0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，涂建国在审讯之中被技术监控的 BP 机响了。王洪泽怕耽误时间长，对方产生疑心，让涂建国赶紧拿手机给对方把电话给回过去。涂建国拿起手机拨通了。对方的电话号码、啊。哎、啊，是图哥吗？啊，是我，有事吗？啊，我哥说了，让你今天下午一点半开机接他电话。啊，好，我知道了。啊，行，再见啊。咔嗒一声，对方把这电话给撂了。对话虽然简单，但王洪泽对涂建国的表现还是很满意的。突然，他好像是想起了什么，他对刘晓红说：“你快去让人买两节电池啊，准备着。”说到这儿，有的听友就乐了，说：“这手机不都是充电的吗？怎么还要插电池的呢？”九十年代的确是有这种。能充电还有备用电池槽的这种手机。刘小红领命而去，他深有同感。涂建国的这通讯设备太重要了，必须得保持这条通讯线路的畅通无阻。王洪泽接着对涂建国说：“你继续讲吧。”涂建国交代说：“三天前。”毕广军还有他的手下大力来沈阳送那辆斯柯达时，当面曾经告诉过他，过几天还会再送来一辆桑塔纳，到时候再联系。涂建国分析，下午毕广军给他打电话，很可能与此有关，并询问一下卖斯柯达的情况如何。审讯告一段落。王洪泽和两位大队长碰头研究，三个人你一言我一语，很快就取得了一致的意见。一，涂建国在此案侦破中有极大的利用价值，对他暂不收审，继续鼓励他戴罪立功。二，毕广军在此案中的地位跟作用。非同寻常，但不易立即触动，要利用卖车送车诱其上钩。三，对某制药厂毕贵杰等武警战士进行侦查，把这几个人的情况要摸摸清楚。经过侦查，某制药厂内的武警战士的情况已经基本弄清楚了。这一查不要紧。发现这四个根本就是假武警。前一段时间，武警部队的确是派出一些战士到地方单位站岗执勤，后来上级有文件，就把这些武警战士全部撤回了。可是毕广军却继续以武警的名义，利用其关系，在某制药厂安插了四名假武警战士站岗执勤。这四个人中的毕桂杰是他的叔伯兄弟，另外三个也是他从老家大安市给招来的。药厂每年要给毕广军三万块钱，毕广军拿出其中不到一半的钱给他们开工资，其余的他就自己给私吞了。更重要的是，这家药厂的这些假武警已经是为他所用，已经成了他参与杀人、劫车、销赃犯罪的情报员与联络员。考虑到有利于案情的侦破，王洪泽决定稳住毕广军的这个据点，暂时不触动他。现在的情况是，暂不收审涂建国，也不触动毕广军，敞着口袋，保持两者之间的联系。这一招绝妙的棋，对后来扩大战果、彻底摧毁持枪杀人、抢劫暴力团伙起到了重要的作用。在关键时刻做出这个决定的，正是老谋深算的副局长王洪泽。吃完午饭，刚过一点钟，王洪泽就把涂建国的手机给打开了，静候那个神秘人物的来电。果然，当墙上电子钟表的时针即将指向那个预定时刻的时候，这手机他突然就响了。涂建国看了看王洪泽。小心翼翼地拿起了手机，刘小红、苑伟都是轻轻地靠近他，静静地听着。喂，建国吗？啊，是我。哦，我是毕广军呐、啊。啊，哥，您在哪儿呢？问出毕广军的行踪在哪儿，是王洪泽再三叮嘱涂建国的，涂建国他不能不问。我呀、啊，我在外边呢。哎，我问问你必须扣的那两辆车现在怎么样了？阿、啊、哥，我我现在正找人做工作呢，花点钱应该就能弄出来。哥，大家的事儿嘛，咱哥俩还说这干啥呀？说着说着话，毕广军那边突然没声音了。过了一会儿，他才用怀疑的语气问：“哎，你那边什么声音呢？啊？怎么乱糟糟的？”王洪泽。刘小红、院伟三个人对视了一眼，这三个人的神情立即变得紧张了。这三大队这个办公地点位于钢材市场边上，外面有人声、有车声、有金属碰撞发出的声音，这个声音它可不小啊。此时。已经引起了毕广军这只狐狸的怀疑。